0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je vous partage mes trucs pour prendre soin de nous à travers notre entreprise, à travers les décisions qu'on prend dans notre entreprise parce que je sais que c'est le genre de trucs qui vous intéresse. Chaque fois que je parle de prendre soin de l'entrepreneur avant l'entreprise, de mettre l'humain au cœur de l'entreprise, c'est toujours des podcasts ou des blogs que, qui sont vraiment appréciés. Donc, je me suis dit que de vous partager des trucs très, très concrets pour vraiment prendre soin de vous à travers les décisions de votre entreprise, euh, bien, je me suis dit que ce serait une bonne idée et que ce serait pertinent de vous partager tout ça. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à dire que je ne suis pas la pro du self-care et de l'équilibre vie perso et vie professionnelle. C'est quelque chose qui me fascine qui me passionne, c'est quelque chose sur quoi je travaille énormément, mais évidemment, j'ai certaines certaines lacunes, donc c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup d'humilité, puis beaucoup de vulnérabilité que je vous partage aujourd'hui, les trucs que moi... euh, j'essaie d'appliquer quotidiennement, que j'ai testé. Évidemment, je vous partage pas des trucs que je ne connais pas parce que, vous le savez, tout ce que je vous partage ici, comme sur mon blog, comme sur mes médias sociaux, euh, c'est toujours des trucs que j'ai testé ou du moins que j'ai eu la chance d'expérimenter à, t- d'expérimenter à travers mes clients. Mais bref, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est des choses que personnellement j'ai testé Est-ce que c'est des choses que je maîtrise à 100% Vraiment, vraiment pas. Par contre, je le sais que ça peut faire du bien et je pense qu'ensemble, on va pouvoir travailler là-dessus. Et la première chose à faire pour prendre soin de nous à travers nos décisions d'entreprise, c'est de refuser tout simplement certaines opportunités pour préserver notre temps, pour préserver notre énergie, pour préserver nos émotions même. Donc, quand je dis de refuser certaines opportunités, c'est que des fois, on se dit « ah mais ce serait vraiment payant, faudrait vraiment que je dise oui à ça ». Ok, mais est-ce que tu vas avoir du fun à le faire? Est-ce que tu as le temps de le faire? Est-ce que tu vas avoir de l'énergie à investir dans ce projet-là? Puis souvent, quand on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui cloche au départ, c'est peut-être parce que, justement, c'est pas le genre de projet qu'on doit accepter. Évidemment, là, je vous dis pas de tout refuser puis d'être hyper, hyper, hyper strict dans vos critères de sélection, mais soyez juste à l'aise de refuser certains trucs puis gardez juste en tête aussi que vous avez totalement le droit. Moi, ça arrive très souvent que je vais refuser des opportunités pour un paquet de raisons, euh, parfois le manque de temps, mais des fois, c'est juste que je sais que ça va être très énergivore de travailler avec euh, ce type de clients-là. Des fois, c'est des industries en particulier que je sais qui sont, euh, qui sont très, par exemple, compétitifs. Euh, ben, à ce moment-là, c'est sûr que je vais faire vraiment plus attention et euh, je ne vais pas nécessairement accepter ces mandats-là. Puis, c'est ce que je vous recommande très fortement de faire. Ensuite, une autre façon de prendre soin de soi à travers nos décisions d'entreprise, ben j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine passée, donc c'est vraiment rien de nouveau, ni pour moi, ni pour vous, mais c'est de demander de l'aide, que ce soit. Tu sais, ça dépend en fait de, de ce que vous avez besoin, T'sais, ça peut aussi être d'avoir une oreille attentive, d'avoir une espèce de, de body avec qui vous pouvez partager vos hauts, vos bas, avec qui vous pouvez ventiler parce que... Il faut comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on a une réalité qui ne peut pas être comprise par tout le monde et c'est ce qui crée certaines frustrations et certaines tensions dans nos vies personnelles. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui comprennent ma réalité. Mais je suis consciente que c'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai vu des amis entrepreneurs qui me disaient « Hey, tu es la seule personne qui comprend vraiment ce que je vis ». Donc, de se trouver une personne comme ça pour lui demander, tu sais, je dis demander de l'aide, mais des fois, c'est juste de pouvoir, euh, toutes les deux, décharger un peu euh, les émotions puis les réflexions qu'on a par rapport à la business sans tomber justement dans le dans l'apitoiement ou quoi que ce soit. Mais demander de l'aide, ça peut aussi être d'aller chercher concrètement quelqu'un qui va mettre la main à la porte avec vous dans votre business. Donc, d'engager une adjointe pour la majorité des gens, c'est ça, c'est la première étape. C'est de dire, OK, bien, toutes les tâches administratives, toutes les tâches qui sont loin de ma zone de génie, je vais les déléguer. Dans mon cas, il y a beaucoup de choses qui ont été déléguées au niveau des projets clients par exemple. Donc, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et pour aller chercher de l'aide, ben on ne peut pas attendre que cette aide-là nous tombe dessus. Il faut la demander. Puis euh, c'est correct, hein? C'est vraiment correct de demander de l'aide. Puis rares sont les personnes qui vont faire Ah, voyons, t'as osé demander, <rire> c'est rarement ça. On a l'impression que c'est ce que les gens vont dire, mais c'est jamais ça. Donc, soyez vraiment, vraiment à l'aise là-dedans. Comme je l'ai dit, ça peut être juste d'avoir un, un ami, une personne sur qui vous allez vous appuyer, comme ça peut être d'engager quelqu'un. Et là, je répète un peu ce que j'ai dit la semaine passée dans l'épisode de podcast, mais c'est parce que c'est vraiment un message qui est super important pour moi. Engager quelqu'un, là, ça implique pas des frais qui sont faramineux. Ça peut être des frais qui sont faramineux, mais si vous vous dites « Hey, je démarre ma business, je peux pas me permettre de déléguer des choses », bien, peut-être que vous pouvez plus vous le permettre que ce que vous croyez parce que, la beauté du web, la beauté de 2020 et puis des années à venir, c'est qu'on n'est pas obligé d'engager quelqu'un à l'interne avec un salaire, euh, un salaire fixe. Vous pouvez dire « j'engage une adjointe virtuelle à 10 heures par mois et ça sera ça ». Et on s'entend que 10 heures par mois, ça va vous décharger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au niveau des frais, ça ne sera pas vraiment euh, incroyable puis vous allez vraiment réussir à la rentabilité. Donc gardez ça en tête, faites vos recherches. Et là, je parle d'adjointe, mais ça peut être de déléguer la création de contenu, ça peut être de déléguer votre comptabilité. Il y a un paquet de choses qui peuvent être déléguées, tout ce qui n'est pas dans votre zone de génie au final. Ensuite, une autre chose pour prendre soin de soi, qui est quelque chose avec quoi j'ai quand même de la difficulté, je réalise, mais qui... Euh, avec laquelle je m'améliore vraiment la, le plus, c'est de s'éloigner de la technologie puis des médias sociaux au moins quotidiennement. Et là, quand je dis quotidiennement, ça veut dire de, de prendre peut-être une heure, deux heures avant le, d'aller se coucher, loin de la technologie en général. Donc, tu sais, loin de la télévision, loin des cellulaires, des ordinateurs. Ça peut être juste aussi de dire, bien, quand je dîne... Je ne dîne pas à mon bureau, je prends le temps de m'asseoir à la table, de savourer mon repas. Ça peut être de se dire, euh, on commence la journée sans toucher à aucun appareil jusqu'à 8 heures, par exemple. Bref, il y a vraiment plein de façons de le faire quotidiennement. Et à ça, j'ajouterais de s'accorder une espèce de détox complète sur une plus longue période que quelques heures seulement. Donc récemment, moi j'ai fait l'exercice de me déconnecter complètement pendant une journée. Je vous dis pas que ça a été facile. Euh, En fait, c'est arrivé dans cette journée-là à deux reprises que j'avais comme plus ou moins de choses à faire donc c'était, c'était un jour de week-end évidemment donc j'ai pris mon cellulaire j'ai ouvert Instagram Et à la seconde où j'ai ouvert Instagram j'ai fait oh shit c'est vrai je suis pas supposée l'ouvrir et c'est tellement un réflexe qui est ancré que tu sais je voulais pas mal faire j'essayais pas de me de moto déjouer c'était vraiment juste un réflexe mais de s'accorder des moments comme ça je pense que c'est important puis moi le fait d'avoir justement un peu dérogé à la règle sans faire exprès puis de l'avoir d'avoir ouvert les médias par réflexe, ça m'a prouvé à quel point c'est vraiment important de prendre le temps de déconnecter. Ça m'a juste montré à quel point aussi on est, on est dépendant, mais on est aussi comme accro, parce que les deux fois que j'ai ouvert Instagram dans cette journée-là, on s'entend que c'était loin d'être nécessaire. C'était juste parce que euh, à un certain moment, bon, j'attendais que mon chum soit prêt pour faire quelque chose, donc j'ai ouvert Instagram. Euh, j'attendais que mes pâtes soient prêtes, donc j'ai ouvert Instagram. C'est des moments vraiment niaiseux où je me dis, je peux vraiment faire autre chose puis ça va bien aller quand même. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de faire. Ensuite, euh, quelque chose qu'on parle très peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, en fait, on en parle de plus en plus parce qu'on parle de plus en plus, bon, de, d'énergie féminine et tout, mais c'est de prendre le temps de faire de l'introspection parce que de s'introspecter, personnellement et professionnellement, je pense que c'est nécessaire. On parle beaucoup de se poser des questions sur le plan personnel, mais comme en tant qu'entrepreneur, on se définit souvent beaucoup, beaucoup par notre travail, par notre business, je pense qu'il y a beaucoup d'introspection professionnelle, il y a de l'introspection de business à faire. Donc, euh, c'est quelque chose que je recommande, de prendre du temps, de se poser des questions, de, d'écrire. Moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe beaucoup, là. Donc, d'écrire. Puis, si vous ne savez pas par où commencer, si vous n'avez pas qu'est-ce que vous voulez analyser dans cette espèce d'introspection-là. Je, je vous ai sorti quelques petites questions auxquelles vous allez pouvoir répondre dans euh, dans un cahier ou en tout cas sous le format que vous voudrez bien. Donc, je vais vous les nommer une à une, puis je vous encourage à les noter à quelque part pour pouvoir y répondre éventuellement. Donc, la première question, c'est tout simplement, c'est quoi votre grande vision d'entreprise et de vie? Parce que souvent, euh, ben en tout cas, dans ce que j'observe autour de moi, souvent, les deux sont assez reliés, mais on ne prend pas le temps de les définir, donc on ne se rend pas compte à quel point c'est relié. Des fois, on a une vision de vie, mais notre, bi- notre vision de business est plus ou moins définie, ce qui fait que c'est plus difficile de concrétiser notre vision de vie. Puis l'inverse est quand même aussi vrai euh, à un certain niveau, je crois. Donc, très important de le définir. Ensuite, qu'est-ce qui te trigger dans ta business? Donc, qu'est-ce qui vous cause du stress? Qu'est-ce qui vous cause euh, du bonheur aussi? qu'est-ce qui, C'est quoi la cause de chacune des émotions fortes que vous vivez dans votre business? Je pense que c'est important de le noter. Puis ça va vous aider après à savoir aussi, OK, ben qu'est-ce que je fais avec tout ça? Par exemple, moi, le fait de savoir qu'est-ce qui me cause du stress dans mon entreprise, ça m'a amené à faire une liste de choses qui me stressaient. Et... Par le fait même, une liste de choses que je pouvais déléguer. Et maintenant, oui, je fais encore des tâches qui m'angoissent un peu, mais les, les gros morceaux qui me stressaient beaucoup ont été délégués. Donc, euh, de le noter, c'est vraiment important. Puis de noter qu'est-ce qui nous rend, justement, qu'est-ce qui nous procure du bonheur dans notre business. Mais je pense que c'est important de se le rappeler parce que dans le day-to-day, euh, souvent, on savoure, on apprécie quand même bien la réalité qu'on a. Mais on est tellement dans les opérations que. Ce qui nous procure du vrai gros bonheur, on ne prend pas le temps de, le, de vraiment le savourer à 100%. Puis des fois, on ne sait même pas. On sait qu'on est satisfait de notre journée en bout de ligne, mais qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait? Moi, c'est arrivé souvent que je n'étais même pas en mesure de le nommer, donc euh, voilà. Ensuite, une autre question à se poser, c'est quoi les blocages qui vous empêchent d'avancer ou qui vous ralentissent dans votre business? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que dans le day-to-day au cœur des opérations, on ne prend pas le temps de réfléchir, évidemment. Mais pourtant, c'est ce qui devrait être en priorité parce que c'est ce qui va influencer par après euh, comment on va gérer nos opérations puis comment on va concrétiser notre grande vision. Et une autre question qu'on peut se poser, là, je vous en ai nommé quatre, mais évidemment, il y en a plein, plein, plein des, des questions à se poser puis des, des réflexions à avoir. Mais la dernière que j'avais envie de vous partager, qui à mon sens est vraiment importante, c'est « Quels sont les plus grands apprentissages que tu as faits? » Donc, autant au niveau de la business qu'au niveau de la vie personnelle, mais souvent, comme j'ai dit, les deux se rejoignent. Moi, à travers ma business, j'apprends beaucoup de choses sur moi. Qui, a, qui, oui, je l'apprends dans le cadre de la business, mais ça a une influence sur ma vie personnelle et l'inverse est aussi vrai. Donc, prendre le temps de faire du journaling à propos de ça, je pense que ça vaut vraiment, vraiment beaucoup la peine. Donc, euh, tout ça, c'était pour conclure la portion introspection. Et le dernier, euh, le dernier point que je veux soulever dans le cadre de cet épisode-là, pour vraiment prendre soin de vous, à travers vos décisions d'entreprise et à travers votre entreprise en général, c'est d'accepter d'être un humain avant d'être un entrepreneur. Parce que, je l'ai dit tantôt, on se définit beaucoup, beaucoup par notre rôle d'entrepreneur quand c'est notre métier. Parce que, en tant qu'entrepreneur, la majorité des gens sont des grands passionnés, des grands ambitieux et c'est vraiment correct. Sauf qu'il ne faut juste pas oublier qu'on est des humains et c'est souvent quand on se rappelle qu'on porte plein d'autres chapeaux que celui d'entrepreneur, qu'on arrive à mieux cerner. C'est quoi, nos besoins et qu'on arrive à mieux prendre soin de nous, puis par le fait même à mieux prendre soin de notre business. Donc, gardez vraiment en tête que votre rôle d'entrepreneur définit une grande partie de votre personnalité probablement, mais ne définit pas tout ce que vous êtes. Donc, c'est quand même, je crois vraiment important à se rappeler de façon quotidienne, quitte à l'écrire dans votre journal, dans votre agenda, à avoir un post-site à quelque part, pour vous rappeler qu'il y a beaucoup d'autres sphères de votre vie qui sont tout aussi importantes importante, que votre business. Donc voilà, c'est les petites actions que j'ai envie de vous donner, euh, je vais dire comme devoir parce qu'en coaching, souvent, je donne des devoirs, mais dans un podcast, je ne donne pas de devoirs. En fait, c'est des défis. Que j'ai envie de vous lancer. Puis si vous avez envie qu'on se challenge ensemble, qu'on en discute, euh, si vous avez envie de me parler de, de ce que vous trouvez difficile là-dedans, de ce que vous trouvez plus facile, ce que vous avez déjà intégré, n'hésitez pas à me contacter. Vous le savez, euh, j'adore parler en général, mais j'adore parler de tout ce qui concerne euh, prendre soin de soi en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur, parce que je crois fortement que pour qu'une business fonctionne bien pour qu'une business connaisse une croissance, connaisse du succès, bien, ça part à la toute base et la base de ça, c'est vraiment la personne qui est derrière l'entreprise. Donc, c'est important que cette personne-là soit toute là, soit en pleine forme et vraiment soit stimulée dans toutes les sphères de sa vie, se sente épanouie. Donc, euh, Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus, je vous laisse mijoter sur ces réflexions-là, je vous laisse aussi euh, mettre en application les actions que je vous ai euh, données aujourd'hui et je vous reparle la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast.